0: Geräusche der Ungleichheit. Heiseres Husten. Nachbarn, die streiten. Der Pissstrahl eines im Stehen pinkelnden Nachbarn durch die zu dünnen Wände. Sirenen. Das markerschütternde Einrahmen einer Tür zu Beginn einer Hausdurchsuchung. Das Klatschen einer Ohrfeige. Das dumpfe Bersten einer eingeschlagenen Zimmertür. Quietschende Bahnschienen. Lauter Verkehr. Schreie während einer Schlägerei im Treppenhaus. So hörte sich die Armut an, in der ich aufgewachsen bin. Zumindest erinnere ich sie so. Ich schreibe nur von meiner Armut, da die oben beschriebenen Geräusche und Töne nicht unbedingt die Armut anderer wiedergibt. Ein Geräusch der Armut, das kann in einem anderen Fall das Klavier sein, an dem der entlassene Akademikervater seiner Tochter Beethovens fünfte Symphonie vorspielt. Es kann das Knurren der fetten Katze sein, dessen Besitzerin lieber verhungern würde, als am Futter ihres Haustieres zu sparen. In meinem Leben haben Geräusche, Töne und ihre Abwesenheit eine große Rolle gespielt. Die Abwesenheit von Geräuschen ist dabei nicht automatisch Ruhe, sie ist eine Stille. In der Stille kann Erlebtes nachhallen und einen verfolgen. Alle um mich herum hören nichts. Man selbst aber lauscht mit seiner Ohrmuschel einer vergangenen und unverdauten Geräuschkaskade hinterher. Wenn von Geräuschen der Ungleichheit die Rede ist, dann ist auch die Abwesenheit von Geräuschen eine ungleiche Stille. Auf der einen Seite ist da die bürgerliche Stille. Diese Art von Stille ist eine saturierte, eine gut verdauliche Stille. Sie wird kultiviert. Sie kann ein eigener Programmpunkt am Wochenende sein, der nur vom Geräusch des Umblätterns der Wochenzeitung oder von kleineren Verdauungsseufzern unterbrochen wird. Und dann gab es unsere Stille, die Stille meiner Kindheit und Jugend. Genau genommen war es in mir gar nicht still. Und auch die Wohnung, in der wir lebten, war selbst im Zustand der Stille ein von Vorwürfen und Bitterkeit umhüllter Ort, der so laut schallte, dass es manchmal kaum auszuhalten war. Es war eine Stille der Projektion, wo alles, was sich im Außen abspielen sollte, schon gesagt, vorgeworfen, hinausgeschrien wurde. Es war eine Stille nach den Worten. Seit meiner Kindheit herrscht ein Regime der Unruhe in mir. Meine Mutter gab mir den Namen Olivier, der im Französischen Olivenbaum bedeutet. Diese Bäume haben tiefe Wurzeln und werden oft hunderte Jahre alt. Sie werden mit Beständigkeit, Frieden und Ruhe assoziiert. Umso überraschter war meine Mutter als sie merkte, was für ein Kind sie ausgetragen hatte. Ich war das Gegenteil von allen Zuschreibungen, mit denen man Olivenbäume belegt. Aber wie sollte das Bäumchen wachsen unter so widrigen Bedingungen? Über die Muttermilch wurde ich mit dem Stress meiner Ahnen gestillt, mit dem Leid meines Großvaters, der im Konzentrationslager saß, mit der Furcht meiner Mutter, die unter seiner Gewalt litt. Mit der Angst meiner französischen Großmutter, die sich in Tunneln vor den Bomben der Alliierten im von Nazis besetzten Frankreich versteckte. Mit dem Zorn meines Vaters, dem das Handwerkszeug fehlte, ihnen gesunde Bahnen zu lenken. Ihre Stimmen sprachen in mir, wenn ich mich als junger Erwachsener schlug. Ich reproduzierte, was ich gelernt hatte. Ich war ganz das Produkt meiner Umwelt. Einer Umwelt, in dem Nachbarsmädchen zwangsverheiratet, Dealer überfallen und Sparkassen ausgeraubt wurden in der Stadt Olivenbäume Schuldenberge wuchsen. Ich raubte nicht, ich dealte nicht und doch lebten diese Geschichten in mir. Ähnlich wie die Gewalt, die mein Vater gegen meine Mutter ausübte, die meine Schwester und ich nicht sahen, aber hörten, entstand ein Koordinatensystem der Geräusche in mir, das mich bis heute prägt. Die Geräusche sog ich auf, ebenso die Geschichten, die man sich erzählte, die ich nicht selbst erlebte, die aber in meinem Kopf herumgeisterten. Hast du gehört, Neulich sind Leute vom Walter-Ghetto bei dem Ticker von Dings aus der Bahnerstraße rein, sie haben ihn mit Handschellen an die Heizung gefesselt und getasert. Geschichten dieser Art ergänzten das Koordinatensystem der Geräusche um den Faktor der Imagination. Ich adaptierte und verinnerlichte, ich horchte dem Stress nach, den ich in mir trug. Den Stress meines Erbguts und nebenher, nicht gleichberechtigt, aber präsent, war dennoch die Liebe meiner Eltern. Ihr Respekt vor der Einzigartigkeit ihrer Kinder und der Glaube, dass ja vielleicht doch alles ein gutes Ende nehmen würde, trotz des ganzen widrigen Lebens, das sich zwischen uns und das Aufstiegsversprechen schob, mit dem sie ins Leben loszogen. Die Geräusche am Anfang des Textes waren der Gegenentwurf meines Namens. Und eines Tages verstand meine Mutter, dass mein Name so etwas wie ein erklärtes Ziel für mich sein sollte. Olivier, der Olivenbaum, der ruhige, der in sich ruhende. Nicht als Wesenskern, sondern als Ziel, auf das ich hinarbeiten sollte, wollte ich meinen Frieden mit mir und der Welt machen. Ich kann diesem Gedanken sehr viel abgewinnen. Im Artikel Why do rich people love quiet, also warum reiche Menschen Stille lieben, schreibt die amerikanische Journalistin Xochel Gonzalez darüber, wie es ist, aus einer armen Nachbarschaft auf eine reiche, überwiegend weiße Uni zu gehen. Bald wurde mir klar, dass Stille mehr ist als die Abwesenheit von Lärm, Sie ist eine Ästhetik, die man verehren muss. Doch es war eine Ästhetik, die im Widerspruch zu dem stand, was ich war. So hätte es bei mir immer weitergehen können. Dort die Ruhe einer höheren Klasse, hier meine, unsere Unruhe, die, wenn sie zu groß wurde, zu sozialen Unruhen oder zu Ausschreitungen zu Silvester heranwachsen konnte. Doch eines Tages gestand ich mir meine Depression ein und fortan wurde ich von den Gesetzmäßigkeiten meines Aufwachsens überrollt. Ich bemerkte, dass dieser Unfrieden in mir System hatte und ich begann eine Therapie, um diesem Stress in mir etwas entgegenzusetzen. Ich dachte, nun würde es besser gehen, dabei ging es erst los. Mit jedem Tag wurde ich schwächer. Ich fragmentierte und konnte dabei zusehen, wie es mich vor den Augen anderer in Einzelteile zerlegte. Schon bei kleinstem Stress bekam ich Ohrensausen, Schwindel, Panikattacken. Beim HNO-Arzt wurde die Vorstufe eines Hörsturzes festgestellt. Mein System fuhr herunter und je weiter ich unten ankam, desto mehr Stille benötigte ich. Die Ruhe, nach Gonzales, der Sound der Gentrifizierung, er wurde zu meinem Sound. Nicht, weil ich die Seite gewechselt hatte. Trotz begonnenem Studium lebte ich nur knapp über der Armutsgrenze. Meine Ohren konnten nicht mehr Lärm ertragen. Schon die Geräusche beim Einkaufen lösten in mir einen Schwindel aus. Mein Bewegungsradius verkleinerte sich. Und mit ihm der Wunsch, Teil der Außenwelt zu sein. Der Unterschied zur Ruhe der Reichen war der, dass ich die Stille nicht verehrte. Ich brauchte sie, um nicht wahnsinnig zu werden. Die Diagnose, das Fragmentieren, all das ist jetzt rund drei Jahre her. Es geht mir besser seit einiger Zeit, aber die Präferenz für eine Ruhe, die in meinem Aufwachsen keinen Platz hatte, die bleibt. Dem Olivenbaum, den meine Eltern vor bald 35 Jahren gepflanzt haben, wachsen durch die selbstverordnete Ruhe erste Wurzeln. Und ein wenig Frieden finde ich in der Idee, dass da noch andere schöne Gewächse sind, die sich das Recht herausnehmen, einen Weg zu gehen, der zwar vorgesehen war, aber unmöglich schien.